0: Uno de los debates más comunes y cotidianos respecto al tema ambiental es el cuestionamiento sobre nuestro consumo de carne roja y el impacto que esto tiene en el ambiente. Pero las evidencias hablan por sí solas. Una de las dos primeras causas de deforestación en México es la conversión de tierras forestales en terrenos ganaderos, lo cual también representa la degradación y fragmentación del hábitat. Esta industria genera grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, además de que requiere de un gran volumen de agua para que sea posible. Y la contaminación derivada se expresa en múltiples maneras. Todo esto sin hablar de la cuestión ética, que involucra la matanza industrial de miles de animales, ni profundizar en los temas de salud que se presentan ante nuestro alto consumo de carne. Pero en este episodio, lejos de buscar posturas de imposición, decidimos ir más allá para comprender la complejidad del problema y descubrir todo lo que hay detrás del consumo de carne de res, donde encontramos que esta problemática incluso está impulsada por cuestiones sociológicas y culturales. ¿Sabes qué significa tu consumo de carne roja? Para este episodio platicamos con el doctor Guillermo Murray Tortarolo, quien ha pasado gran parte de su vida estudiando los motores del cambio climático a distintas escalas, así como las consecuencias socioecológicas que este desencadena, incluyendo los impactos sobre la producción de alimentos, la migración y la seguridad alimentaria. Pero antes de adentrarnos en esta problemática, Guillermo nos contó sobre el contexto general de la industria ganadera en México,
1: pues México siempre ha sido un país ganadero. Bueno, desde que nos conquistaron los españoles ha sido la apuesta y la población ganadera ha ido creciendo eh, con el paso del tiempo. Sobre todo en los 40s, de los 40s a los 60s, hubo un boom poblacional eh, muy fuerte que pasó a la población ganadera de 4-5 millones a 30. Entonces, en este momento en el país hay entre 30 y 35 millones de cabezas de ganado y oscila mucho. El, el, la población neta de nuestra nación por el clima sobre todo en general hay un aumento hay una tendencia al aumento este, pero si sí hay una oscilación particularmente cuando tenemos años muy malos como los últimos tres o el 2011 si sí vemos decrementos importantes en la población ganadera nacional y lo que es muy interesante también es que bueno desde los 80 la población ganadera se ha mantenido más o menos igual en realidad ya llevamos como 40 años que no aumenta demasiado como que ya no hay mucho más lugar pese a la deforestación, pese a todo lo que estamos haciendo no hay mucho más espacio para poner vacas o sea, sí. en los 80 teníamos 30 millones de cabezas de ganado en 2011 teníamos 31 eh, ahorita que tuvimos muchos años buenos seguidos, llegamos a 35 pero seguramente volveremos a ver 32, 33 millones de cabezas de ganado después de la sequía de los últimos 3 años ahora, de esos 30 y tantos millones de cabezas de ganado solo como 1 o 2 millones son para leche y el resto, la gran mayoría, el 90% de la ganadería nacional es para carne eh, y hay todo tipo de productores y es la otra cosa que, que cuando pensamos en la ganadería tenemos como dos grandes bloques productores por un lado están los grandes eh, ganaderos del norte con atos gigantescos de miles de cabezas de ganado y después si divides digo, el país como de la mitad hacia abajo, toda la parte sur en general se caracteriza por muchos pequeños productores con atos menores a 10 cabezas de ganado. Entonces, el, el mosaico de manejos de estructuras eh, es bien variable y ha llevado a que en realidad en nuestra nación hay vacas por todos lados. O sea, no hay un solo ecosistema que no le hayamos metido vacas y... Al, al punto de que bueno en el último censo eh, del INEGI el área que ocupa la ganadería en nuestro país es más de la mitad el 55% del área nacional está dedicada para la ganadería que es muchísimo, cuando uno lo piensa es, es espectacular no eso, eso tomando en cuenta eh, el área que es para pasto pero también el área que se utiliza de, de agricultura para alimentarlos eh, entonces... Sí, no, es, es, México es una nación definitivamente de vacas. Les, les dimos la mitad del territorio para el, para el ganado. Y si tú piensas, pues hay una vaca más o menos por cada cuatro o cinco personas. Y entonces en peso seguramente pesan más las vacas en México que las personas. Eh, tienen más área, consumen más agua, consumen más recursos, pesan más. Este. Entonces hemos creado una nación muy bonita para el ganado. Eh, entonces, bueno, ese es un poco el contexto de la ganadería nacional. Y por supuesto, prácticamente toda está hecha en formatos eh, intensivos, ¿no? No tenemos prácticamente en nuestra nación producciones alternativas y manejos silvopastoriles. En general la visión es de foresta, un pasto y que las vacas pasten. No hay, un, no hay una estrategia de manejo nacional muy clara, eh, Pese a que tenemos un montón de ciencias, todavía sigue siendo complicada esa parte regular, cómo se lleva el ganado. Y por lo mismo, una cosa que se llama el cociente de agostadero, que es cuántas vacas puedes meter por área para que sea sostenible. En México está extraordinariamente rebasado para prácticamente toda la nación, lo cual está llevando también pues, a un deterioro ambiental compactación de suelo, erosión de suelo, pérdida de diversidad importante. Entonces las vacas son uno de los motores de deterioro ambiental más grandes de México, tanto por el, la parte de deforestación para inducir pastos como por el mismo efecto que tienen ya que están ahí. Entonces, bueno, es un poco la, el contexto nacional. Y la, la otra parte que, claro, que no hablé es la cantidad de dinero que deja y la cantidad de gente que vive de esta parte. No, Entonces, no es que sea mala per se, la parte económica es muy rentable y es muy importante pero si pensamos en, en los impactos ambientales, pues sí.
0: La lógica sugiere que las dimensiones de esta industria están ligadas a nuestro consumo de carne roja. Y es aquí en donde es casi imposible defender que nuestra dieta no tiene nada que ver con el estado de los ecosistemas globales. Y a pesar de que el consumo de la carne de res es mucho menor que el cerdo y el pollo, si tomamos en cuenta los daños ambientales generados por la crianza de cabezas de ganado y la producción de carne de res y leche, la cifra se vuelve alarmante. De acuerdo con el compendio estadístico del Consejo Mexicano de la Carne, la ingesta de carne de bovino global en el 2022 registró un máximo histórico de 57.380.000 toneladas de carne. En este mismo año, México registró un consumo anual de 1.9 millones de toneladas.
1: Creo que es importante el contexto nacional de la dieta. México fue autosuficiente para el consumo de carne roja hasta el 2018. Justo porque la población de vacas no aumenta y no hay mucho más lugar, desde 2018 hemos tenido que empezar a importar carne roja. Ya no nos alcanza. Entonces, el aumento del ingreso promedio per cápita nacional sí ha llevado de manera muy importante a un aumento en el consumo de carne roja por persona y con ello pues ya no nos alcanza estamos teniendo que empezar a meter carne de otros países entonces bueno esa es una de las cosas más interesantes a mí me parece esto de las dietas entonces sí hay un ligue muy claro entre dieta y impacto del medio ambiente no todas las carnes tienen el mismo impacto ambiental ahí, digo, en la parte de ética no me voy a meter porque ahí podemos discutir cinco horas pero en, en la parte ambiental, las vacas, su impacto es desmedido en comparación de los cerdos o de los pollos o del pescado, pero mucho mayor, o sea, muchas veces mayor por diferentes cuestiones. Uno, porque las vacas necesitan un área mucho más grande. En general, eh, la carne necesita vacas, pues no estabuladas, ¿no? Libre pastoreo, eh, porque las vacas necesitan muchísima agua, toman 40 litros de agua por día. Este, y porque por su procesamiento de la comida también liberan una cantidad espectacular de gas de efecto invernadero. Vámonos por orden de los impactos ambientales. El primer impacto ambiental que tiene la ganadería, y cuando estoy hablando de ganadería, estoy hablando específicamente de reses. Entonces pensemos en, en el impacto que tiene la, el, la crianza de reses. y primero es la deforestación. Entonces, en general, la estrategia nacional para poder tener a tus ganaderos ha sido... En el sur de nuestro país, pues deforestar, particularmente el bosque tropical seco, la selva baja, eh, aunque también recientemente la selva alta en la península, se deforesta y se inducen pastos. Eh, normalmente esos pastos son pastos africanos, entonces también tienes un segundo impacto, que es la introducción de especies invasoras, que después quitarlas es un rollo. Eh, en el norte ha sido terrible la, indu la inducción de algunos pastos ganaderos. Ha traído consecuencias terribles para la biodiversidad de las zonas desérticas porque muchos de estos lugares no se quemaban. Y con los pastos, muchos pastos tienen naturalmente una cosa que se llama ecología al fuego, biología al fuego, que es ellos necesitan fuego para seguir sobreviviendo. Entonces favorecen las condiciones para quemarse. Entonces, bueno, tenemos todo este contexto de cambio al suelo, de afectación directa a la biodiversidad. Y, de pérdida de especies ¿no? generado por quitar bosques para poner pastos y es no o quitar los ecosistemas naturales para poner pastos. es el primer impacto. En segundo lugar, eh, ya una vez que están las vacas ahí, pues tenemos una componente muy importante que es que hay que mantener las pasturas verdes, entonces, eso necesita en general fertilizantes. No en todos lados, en muchos lados se dejan que coman lo que encuentren, pero en muchas de las, en mucha de nuestra nación, pues sí se fertilizan los pastos. Y con ello se da una cascada de impactos, sobre todo al modificar el ciclo global de nitrógeno y el de fósforo, este, de una serie de impactos en todo el medio ambiente que afectan los ecosistemas terrestres, que afectan los ecosistemas acuáticos, que afectan al océano. Eh, y entonces la producción que uno veía aquí después resulta que tiene eh, impactos lejísimos de donde empezó, justo por el transporte de nutrientes. Y hablando de los elementos químicos, el otro efecto que tiene la ganadería es la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, las vacas, como buenos rumiantes, eh, procesan, pasto, y el pasto es muy diferente a su composición química, o sea, la composición química del pasto es prácticamente puro carbono, paja. Mientras que las vacas pues tienen carne y eso tiene mucho más nitrógeno, entonces para poder cambiar de pastos a carne lo que hacen las vacas es que tienen un montón de bacterias en sus estómagos que la van descomponiendo, y la mayor parte del carbono que tenía el pasto lo van a eruptar en forma de metano y el metano es un gas de efecto invernadero muy potente, entonces la tercera contribución de México al, al efecto invernadero, después de la quema de combustibles fósiles, el cambio de su suelo es el segundo y el tercero son, es la ganadería así puesta como tal, es justamente la emisión extraordinaria de gases efecto invernadero. Las vacas emiten unas cantidades de metano
0: terroríficas
1: porque no les queda de otra, solamente así se pueden mantener nutridas. Y entre peor es el alimento, entre más seco, menos rico, más gases van a emitir. Entonces, muchos países han optado por justamente manejar la, la comida que se les da para disminuir sus emisiones, pero México no es el caso. Y con 30 millones de vacas, las emisiones de la ganadería de México son mayores a las emisiones por los autos, por ejemplo. Este, entonces, bueno, eso, digamos, ese es el otro, el otro impacto importante. Tenemos deforestación y cambio de suelo, pérdida de biodiversidad, alteraciones a los ciclos bioquímicos y gas de efecto invernadero y cambio climático
0: pero tal vez la gran pregunta sea ¿cómo es que llegamos a esta situación? y aquí es en donde descubrimos que la construcción de este problema inició muchos, muchos años atrás bajo uno de estos panoramas en el que el desarrollo se antepone a cualquier cosa pero como ya hemos visto en otros casos, el problema está en el planteamiento de los medios para alcanzar ese supuesto desarrollo.
1: En general, la, la, la cosa con la política mexicana alrededor de esto es que siempre ha habido dos políticas encontradas, pero ha cambiado tanto últimamente que ya no sé en qué estamos. Históricamente siempre estuvo Semarnat ¿no? y Zagarpa. Zagarpa daba lana para que tú ¿no? tuvieras a tus ganaderos y órale, te doy lana para que produzcas. Te doy seguros por si no sé qué, un montón de cosas. Y Semarnat era, no, hay que conservar este... ¿no? Eh, o la conabio ta, ta, ta. Hay que conservar. Entonces, las políticas eran completamente en contra la una de la otra. Y la cuestión es que las, la lana quedaba, eh, se para 10 diez veces mayor. Entonces, claro, la, la presión legislativa que estaba ahí era transforma. Y esto vino desde los cuarentas. Cuando Lázaro Cárdenas toma el poder en nuestro país, una de las cosas que dices, bueno, vamos a poner a trabajar todas nuestras tierras ociosas, entonces se dedican a deforestar. La, la mayor deforestación de nuestra nación fue justamente en los 40s y 50s, y fue para meter vacas por todos lados, y por es que este un poblacional ganadero. Y fue una legislación así que yo creo que seguimos arrastrando muchas de las ideas que venían de ahí. Yo creo que podemos darle muchos mejores usos al suelo nacional, pero vienen, son ideas que vienen arrastrándose desde hace 50, 60, 80 años y que siguen imperando en el medio rural.
0: Lo que representa esta industria en cuestión pues, de generar dinero, de eh, medios de vida de las personas y que pues, también es una fuente de alimento de las más importantes, es una industria que no va a desaparecer, lo sabemos, pero ¿qué alternativas existen para tener una ganadería pues, que pueda lograr reducir este impacto o que sea un poco más amigable con el ambiente?
1: Sí, yo creo que esa es la gran pregunta, no solo nacional, pero mundial. El gran motor hay dos grandes motores para la boom boom de vacas a nivel mundial. Primero es la población humana, este y la creciente población humana pues demanda un creciente uso de recursos. Pero eso es muy maltusiano. La realidad es que la otra parte y la que es cómo decidimos vivir y justo ahí entran estilos de vida y, ta, 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 y una de las cosas que entra ahí es dientes. Entonces yo creo que mientras exista una visión de la necesidad del consumo de carne en las dietas como algo esencial, pues se vuelve difícil empezar a pensar en sistemas de manejo alternativo, y justo lo que decía, o sea, México consume tanta carne que no nos alcanza con las vacas que tenemos la lógica va a ser, si yo tengo vacas, las voy a poder vender, porque sabemos que México quiere carne, entonces así las ponga en la punta del cerro, no importa porque es, sigue siendo un buen negocio en el momento en el que hay una transformación y la gente empieza a dejar de consumir carne de res pues se empieza a dejar de ser negocio. Y eso sí pasa. O sea, los europeos eh, hace mucho tiempo que ya estabilizaron su consumo de carne de res y va para abajo. Y si tú ves las poblaciones ganaderas en Europa, van para abajo. Porque ya no es negocio, deja de ser rentable el, el producir carne. Claro, ellos importan de otros lados, ¿verdad? Pero este, aún así, a nivel de, de, de justo esa estrategia, pues es, es lo que está ahí, ¿no? Y un poco creo que esa es la cosa que pasa en México tenemos una profunda cultura de consumo de carne ligada a un montón de cosas como el machismo nacional en la que está mal visto eh, las dietas vege vegetarianas o veganas o, o simplemente dietas con un menor consumo de carne eh, está esta visión de que si tienes dinero comes carne y de que si eres hombre comes carne este, y hay artículos, hay un montón de investigación alrededor de la psicología del consumo de carne y por qué no la podemos dejar porque ni siquiera, o sea, un poco la lógica ni siquiera es dejar de consumir carne es, es más, no comas tanta res o sea, come pollo, come pescado come otras cosas y, y no solo es nacional, él, lo, lo han estudiado también en, en África, en algunos países de Asia, es, es un fenómeno nacional de los países que fueron mayormente rurales hasta hace poco la gente en el medio rural tenía muy pocas posibilidades de consumir carne, entonces que creó una visión de que los ricos consumen carne Que se pegó por alguna razón A las ideas de qué significa ser hombre Este... Y ha permeado hasta ahora, ¿no? Y ahora un montón, o sea, ya la mayor parte de la gente del mundo ya no vive en el medio rural Vivimos en las ciudades Pero las ideas de la cultura que se creó alrededor de esto Ahí siguen, y es México Es así, impresionante Este... ...pero lo, también lo vemos en África... ...también lo vemos en, en muchas de las culturas... Este, ...asiáticas... ...y es justamente esta idea de... de ...no eres suficientemente hombre... ...sino comes carne... ...sí, entonces cuando yo digo que... ...no se trata solo de bombardeo... ...de decir, no, cambia tu dieta... ...no sé qué, se necesita un cambio muy profundo... ...de la visión de lo que significa la carne... ...este, entonces bueno... ...lo primero creo yo es esa concientización... ...a nivel nacional... De, pues, a lo mejor no es necesario... ¿no? ...comer tanta carne... Gracias mucha. Este y hay un montón de formas escondidas, ¿no? Tacos y tenemos tantas formas de prepararla que es difícil zafarse, ¿no? Y junto con eso, conforme se disminuya la presión de poner pon más vacas por más vacas, pues entonces podemos empezar a pensar en otros tipos de sistemas. Yo creo que la gran estrategia de manejo pues son los sistemas silvopastoriles. Entonces es empezar a poner, o sea, en lugar de dejar todo pasto pues empieza a mezclar los sistemas de pasto con especies arbóreas útiles. Pueden ser maderables, pueden ser frutales, o inclusive puedes dejar algunas que no sirvan para nada, pero que ayudan a conservar la biodiversidad. Y el simple hecho de tener árboles, pues fomenta un montón ¿no? la biodiversidad en cualquier sitio. Entonces, esto ya en algunas partes está empezando, sobre todo en la península de Yucatán ya había algunos ejemplos que les dejan árboles y arbustos a las vacas junto con los pastos y aparte generan una cosa muy importante que es que les dan sombra y conforme aumenta la temperatura de nuestro país, las vacas necesitan cada vez más sombra, en esa parte México ha sido más lógico, Estados Unidos por ejemplo no tiene sentido en algunas de estas cosas a, la mayor parte de los atos grandes atos ganaderos del sur de Estados Unidos los, los tienen así, ni una sombra ¿no? y hace poco que con la onda de calor de 2021 se murieron ¿no? en Arkansas de las fotos eran 10.000 vacas y ¡pah! muertas porque se murieron de calor entonces bueno, el manejo silopastoril como una alternativa importante creo que puede llevar a un cambio en la relación justo de como cómo criamos ganado y, y dejarle el pues, cachito a otras cosas ¿no? no nada más decir sale, solo puede haber vacas en este lugar y decir bueno, a lo mejor también podemos dejar un poquito de espacio para poner un árbol que va a servir para los pájaros o para pues, este, otro, otras criaturas ¿no?
0: Ahora que Guillermo ha puesto en la mesa muchas de las piezas que nos ayudan a comprender la complejidad del asunto, vemos que las razones para disminuir nuestro consumo de carne roja y carne en general son muchas y que corresponden a distintas perspectivas que van más allá de lo ambiental. Esto quiere decir que para contrarrestar las problemáticas desencadenadas por esta industria, las acciones deben ser múltiples y conjuntas y es necesario que corran por diversas vertientes. Por ejemplo, Nuevos mecanismos y estrategias que nos ayuden a reflexionar sobre nuestro consumo, así como a empujar cambios en la legislación, en donde se busque un verdadero compromiso.
1: Y también para nuestra salud, porque la otra cosa es que o sea, el consumo de carne y de res se ha ligado a un montón de problemas cardíacos y de cáncer. Entonces hay un artículo muy bonito en Nature hace algunos años que muestra que si simplemente le dejamos a la carne, ayudamos un montón al medio ambiente y nos ayudamos también. Eh, eh, a la salud humana en general, pero bajamos la presión que hay en los sistemas de salud. La otra cosa, y eso está empezando ahorita así incipiente, pero yo creo que lo vamos a ver fuerte en unos 10 años, es la valorización de las cadenas de valor orgánicas y de manejo sostenibles. México todavía no cuenta con una legislación clara sobre sellos orgánicos, está empezando también, o de manejo sostenible. Entonces, yo he visto ya varios esfuerzos de gente, por ejemplo, de la Facultad de Veterinaria en la UNAM, de empezar a tener estos sistemas, ¿no? En los que tienes manejo silvopastoril y que tienen un impacto mucho menor, pues que la carne se valorice de otra manera. Y entonces, claro, ahorita ya es al super y carne es carne, y no importa. Pero. En algún momento lo que podemos dar el brinco Que ya lo están viendo en otros lugares o Ya lo vemos con cosas como el café que viene ¿no? Fair trade, comercio justo Y, y de, eh, sistemas agroforestales ¿tá? Lo mismo la carne Necesitamos un sistema que sea valorado Por la gente en decir okay, No voy a dejar de comer al, al, al cero Pero saber que la carne que me voy a comer pues A lo mejor una carne con un menor impacto ambiental Aunque me cueste un poco más pagarla <coughs> Creo que eso es lo que es una de las cosas que va a seguir como consumidores: poner presión para que existan esos mecanismos también de, de sellos. ¿No? Yo creo que necesitamos urgentemente una ley clara de sellos verdes porque existen ahorita y sí, un buen son Greenwashing. En ese poco estudiamos el caso de unos jugos de naranja que, sí, muy orgánico, súper chido no sé qué, pero tú veías la cadena de, de suministro completa y las emisiones y los impactos eran altísimos porque venía en plástico, daba igual qué jugo de naranja le ponías, daba igual cómo se cultivaban las naranjas, si el empaque tenía un impacto gigantesco entonces, justo se necesitan certificaciones así de toda la cadena este, creo que ese es el reto, y certificadoras que no tengan intereses metidos porque, digo y, y esta es una de las cosas que yo luego la digo y me súper critican, pero el sello, por ejemplo, de empresa socialmente responsable significa cualquier cosa. Se lo dan a todo el mundo. Con que hagas cualquier cosa, con que hagas cualquier cosita, ya te lo dan. Entonces, yo creo que no, ese es uno de los riesgos, no caer en lo mismo con las certificaciones verdes. Eh, porque si no, sí, puede ser cualquier cosa. Con el café ha funcionado bien, con el café con la vainilla ha funcionado bien. Este, yo pues tengo cierta fe en que con los productos alimenticios a lo mejor nos va un poco mejor. Pero... Justo los menos procesados. Y la otra en estas cosas es el empaque en el que vienen, que es lo que tiene un impacto brutal muchas veces.
0: Por ahora lo más accesible para todos es reducir nuestro consumo de carne. Pero debemos comenzar a cuestionar todo lo que hay más allá. Como vimos en este episodio, hay más de una razón por la cual debemos reflexionar sobre la relación que tenemos con este alimento y sobre nuestros hábitos de consumo en general.
1: La parte de alimentación, pues no, o sea, nos trató de reestructurar el sistema alimentario en su totalidad, no hay manera, somos muchos y hay que darnos de comer a todos. Y yo creo que la parte de justicia alimentaria es fundamental que haya comida para todos, ¿no? Este, pero sí necesitamos repensar en por qué estamos comiendo como comemos. Que la neta es que la dieta occidental y la dieta que ha venido de Estados Unidos se ha vuelto dominante en nuestra nación que era una nación que tenía una dieta súper rica y estamos perdiendo un montón se erosiona la cultura, se erosiona la salud justo por el, la subida de los consumos de harina, grasa, azúcar, carne entonces sí, todo está ligado todo está ligado a, a, al, a la visión que como sociedad tenemos del mundo y eso es, ¿saben? al final ¿saben? la cosa que a mí me gusta es eso, pensar o sea, no se trata de cambiar solamente mi dieta, no sé qué, se trata de buscar un cambio así, la cosmovisión, y ese es el reto.